0: entrepreneur d'école chez EduNovice. En s'appuyant sur son vécu, il nous partage sa vision du leadership et l'importance de voir l'éducation autrement. Roberto Gauvin, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, mon cher collègue?
1: Ça va
0: très bien, Marius, toi? Ça va super bien. C'est euh, ah. un bonheur d'avoir la chance de discuter avec toi. On est au beau milieu de l'hiver, encore. Le printemps s'en vient. Euh, on frappe à la porte du printemps, mais euh, je te dis que ça bouge en éducation. Il y a des belles choses qui se produisent. Puis là, bien, ce matin, on, les gens vont avoir la chance de peut-être prendre connaissance de c'est qui, ça, Roberto Gauvin, pour les gens qui ne te connaissent pas, mais aussi euh, comment tu réfléchis, ta vision de l'éducation, puis en espérant que ça puisse contribuer là, à... Euh, aux différents, différentes personnes, aux auditeurs qui prennent le temps de nous écouter ce matin.
1: Bien, merci d'avoir pensé à moi.
0: Hey, C'était <rire> un bonheur, bonheur, vraiment. J'étais content que tu dises oui, tu sais. <rire> pour, les, pour les gens qui ne te connaissent pas présentement, tu es, euh, es, es à quel endroit
1: Bien, je suis euh, originaire du Nouveau-Brunswick, donc euh, j'habite un petit village qui s'appelle Lac Baker, okay. et puis euh, c'est un peu un, un parcours bizarre un peu dans le sens que je suis né au Québec, okay. mais je n'ai jamais vraiment habité là, j'ai peut-être arrivé au Nouveau-Brunswick j'avais environ un an, euh, j'ai resté au Nouveau-Brunswick, j'ai travaillé une dizaine d'années au Manitoba aussi à Winnipeg, donc euh, j'ai fait un peu d'une place à l'autre, on peut dire que j'ai été nomade d'une couple d'années.
0: Oui, <rire> c'est bon. On rencontre toutes sortes de personnes, j'imagine, à travers ça, puis ça, ça façonne qui on devient. Là, présentement, euh, tu es enseignant à la retraite?
1: Oui, officiellement à la retraite depuis le mois de juin. Et puis, je te dirais que c'est après 32 ans de carrière. Oui,
0: hey, c'est extraordinaire. Puis, ça se passe comment, c'est la retraite? <rire> Jusqu'à date, là, la jeune retraite?
1: <rire> je te dirais que, que je pense que c'est un processus de la retraite donc euh, on peut avoir l'idée de se retirer à un moment donné on peut prendre la décision on peut avoir un idéal de, de qu'est-ce que ça va être la retraite, je te dirais pour ma part, j'ai eu la chance de prendre en 2016 un congé sans sol pendant six mois okay. avec mon épouse.
0: Okay. Puis on
1: a voyagé, puis on a vu à ce moment-là qu'on on pouvait, on pouvait se retirer sans problème. Euh, je suis un gars hyperactif de nature, euh, donc, donc je pense que la retraite, ça se prépare. Okay. Et puis moi, j'ai eu la chance, on vit en campagne, on vit sur le bord d'un lac, on est bien. Et puis, euh, donc, on a mis en place les éléments de faire en sorte qu'on qu passe une, une belle retraite agréable. Euh, évidemment, on a, on a quatre enfants nos deux, donc, euh, donc tout ça fait en sorte qu'on on a une sauce qui, qui est en train de prendre et puis ça se passe. Je te dirais que ça se passe très bien.
0: Bon, ah, c'est fantastique à entendre. Ils ont quel âge vos beaux enfants?
1: Je te dirais, le plus jeune, 18 ans, et puis ça va jusqu'à 25 ans. Okay. Et puis, donc, il y, a, il y a toute la partie études, université. Donc, oui. il, nous reste, il nous reste un garçon qui est, qui est à l'université présentement. Okay. Et puis, ça, ça se passe vraiment bien aussi. Donc, donc souvent, souvent, la vie, c'est des étapes. Oui. Et puis, je te dirais que, que la retraite, c'est tout simplement une étape. Et puis, euh, je, je recommande la retraite à tout le monde jusqu'à présent.
0: <rire> c'est une étape importante, ça se prépare. Il faut se préparer hein, parce que, je veux dire, 32 ans d'éducation, euh, ça, ça, ça peut couper sec si on ne le prépare pas. Euh, puis en discutant avec toi, en se préparant à notre discussion de ce matin, je sais que tu es très occupé malgré le fait que tu es à retraite. T'es où présentement? Là, justement, t'es dans une de ces journées chargées-là, là, dans ton horaire. Qu'est-ce qui se passe présentement pour Roberto Gauvin, le retraité, tu sais?
1: <rire> et, et littéralement, tu, tu me prends en, en deux en deux, euh, en deux, deux épisodes de travail présentement. Donc, nous, on avait fondé, puis quand je dis nous, c'est moi et mon épouse, euh, on avait fondé un, une, une maison de consultation en éducation donc qui s'appelle Edu novice okay. Et puis, Novice, qui est tout simplement un terme en latin qui dit, qui dit la nouvelle éducation. Et puis, on, on avait mis les bases de cette entreprise-là, pas vraiment pour travailler à temps plein, parce que évidemment je ne me suis pas retiré pour travailler à temps plein. Mais <rire> on avait mis les bases en place pour garder un pied en éducation. Et puis, euh, Dani, mon épouse, euh, elle a eu la chance aussi de développer, donc elle travaille présentement avec le ministère de l'Éducation pour un projet d'école internationale. Et puis moi, j'accepte je, je, ici et là des petits contrats, puis je te dirais que, que sans faire aucune publicité, euh, les gens réussissent à me rejoindre, puis c'est difficile des fois de dire non, puis j'ai été obligé de dire, de dire non, mais j'ai la chance maintenant de m'engager dans des projets qui m'intéressent, qui me tiennent à cœur. Okay. Et puis... Euh... Ce matin, par exemple, je, je travaillais pour faire une, des présentations avec l'Université de Moncton euh, en cybersécurité. Okay. Euh, je travaille sur d'autres contrats euh, à Edmondson avec les les, les les établissements de la région. Je travaille avec l'organisme Labo Créatif. Donc, donc, euh, j'essaie de m'impliquer dans des projets qui me tiennent à, à cœur, comme, comme comme je te, le, comme je te dis. C'est intéressant de voir qu'il y a encore des personnes qui ont, qui ont envie d'entendre mes idées ou ou, ou, ou ou mes façons de faire. Mais ouais. je pense que, qu encore là... Ce qui est plaisant maintenant pour moi, c'est
0: pouvoir faire, les hein? faire des choix. Absolument, Faire des choix et puis dire non, c'est tellement difficile. Surtout qu'on a des convictions. Euh, wow. Donc, ça demande de faire des choix. <rire> Surtout à l'approche du printemps et de l'été. Euh, J'imagine, à la retraite, sur le bord d'un lac, ça ne doit pas être désagréable trop, trop. <rire>
1: Non, ben, et puis comme je te disais, on prépare la retraite, là, donc ouais. moi je suis un gars hyper actif de nature, donc ouais. euh, évidemment, un exemple, je me suis acheté un skidoo, j'ai jamais fait de skidoo de ma vie, mais là j'ai trouvé euh, une motoneige à un bon prix, ça fait que là je suis en train d'apprendre à faire de la motonelle. Okay. Que je me tiens, euh, je suis curieux de nature puis je, je pense que je l'ai toujours été. Et puis, euh, le, 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 le site où on demeure au lac, comme je te dis, il y a, il y a beaucoup d'opportunités au niveau du jardinage. Euh, on a hâte, par contre, de pouvoir commencer à voyager de nouveau, mais écoute, on, on prend notre mal en patience Puis euh, pe pe pendant ce temps-là, on fait d'autres choses.
0: Ok. OK. Et du novice, euh, je suis allé visiter votre site. Il y a une vision derrière ça. Tu as des convictions, euh, le but d'offrir tes services, même si tu n'en fais pas la, la promotion nécessairement, les gens te connaissent, le mot se passe, le bouche à oreille en éducation, c'est puissant. Euh, c'est quoi les convictions que tu as? Cette vision-là de l'éducation, en, en, en quelques mots, c'est quoi? Euh, ça, en quoi tu crois? Tu sais, quand les gens font appel à Roberto, c'est parce qu'ils croient en quoi?
1: Bien, je pense que ça a tout le temps été un peu la force du réseau, dans le sens que, que si on, on veut faire quelque chose, si on ne sait pas comment, si on n'a pas les ressources... Il y a tout le temps une façon de de, 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 de joindre un réseau ou, ou de nourrir notre réseau. Euh, je sais pas si tu as vu notre 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 leitmotiv ou, ou notre, notre vision, c'est de d'assurer une posture d'innovation en éducation. Mm -hmm. Puis je pense que ça ça, ça ça me décrit très bien comme comme leader, comme comme directeur d'école au cours des dernières années. Euh, bon, mon travail a tout le temps été d'adopter cette posture d'innovation-là pour, pour faire en sorte que moi, comme personne, j'innove, mais aussi que j'encourage les gens autour de moi. Et puis, il y a quelqu'un qui me faisait rappeler hier que, que, que souvent, lorsque j'étais à la direction d'école, une de mes facilités, c'était de bousculer les idées, de questionner. On ne veut pas bousculer les gens, mais on veut, on veut vraiment prendre le temps pour, pour se questionner, euh, voir si c'est la meilleure façon de faire certaines choses, voir pourquoi on fait ça, euh, voir pourquoi on ne le fait plus. Euh, et, 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 et avoir cette posture d'innovation-là, pour, pour moi, a fait en sorte que, que ça m'a permis d'avancer beaucoup, d'apprendre beaucoup. Et puis là, comme... comme, comme euh mot d'ordre de l'entreprise et du novice, c'est qu'on offre cette, cette posture d'innovation-là. Et puis, on a rajouté « voir plus loin ». Je ne sais pas si tu as marqué, mais sur le logo, il y a aussi une girafe. Oui. Et ça, c'est un clin oui. d'œil avec, avec oui. les, les, les quelques voyages en Afrique. Donc, j'ai eu la chance d'aller au Kenya, au Sénégal, au Mali aussi pour faire de, toutes sortes de projets, Puis dont, dont deux de ces projets-là avec mon épouse. Donc, donc, ça nous a marqué beaucoup. Euh, euh, au Mali, puis je te dirais que, 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 que peu importe les endroits qu'on a visités sur la planète, il y a beaucoup de gens qui essaient d'innover en éducation puis il y a beaucoup de gens qui, qui, qui se plaignent souvent des mêmes bâtons dans les roues ou des, ouais. ou des mêmes problèmes ou des mêmes difficultés. Ouais. Donc, donc, la girafe, c'était vraiment de, 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 de voir, parce que moi, ça m'a beaucoup impressionné rencontrer les girafes ouais. euh, lorsque j'étais au, au Kenya. Ouais. et puis voir plus loin bien, évidemment c'est un peu ma mission aussi, c'est de voir oui où on est tout de suite, mais on pourrait peut-être aller beaucoup plus loin avec les choses des fois on est satisfait de où on est puis que tout va bien, mais des fois on peut se poser la question, est-ce qu'on on pourrait, on pourrait voir plus loin, est-ce qu'on pourrait innover davantage
0: donc une posture d'innovation se questionner, tu as dit des mots super importants, on bouscule les idées pas les personnes ça c'est gros puis l'idée, c'est de voir plus loin. Euh, donc, de toujours, de ne pas être satisfait de ce qu'on est en train de faire là. Pas parce que c'est pas assez bon, mais peut-être par, par désir de toujours faire ce qu'il y a de mieux. S'il y a mieux, pourquoi pas le faire? Donc, tu sais, voir plus loin. C'est une invitation, dans le fond, cette vision-là. Euh, à cheminer puis à être en mouvement. C'est un peu ça. Parce que si j'ai une posture comme ça, si je comprends bien, c'est que l'idée, c'est pas de trouver la solution, puis de la laminer, puis de rester avec celle-là. C'est toujours être à la recherche de puis d'évoluer là-dedans.
1: Là. On, on dit souvent que la seule chose qui ne change pas, c'est qu'il y a du changement. Mm. Puis un petit peu comme dans, comme, comme dans les habitudes des, des personnes gagnantes, là, je pense que c'est Stephen Covey qui, qui, qui parle souvent, le, je, je crois que c'est l'habileté numéro 6, c'est faire du fine-tuning, c'est aiguiser, aiguiser nos euh, aussi oui, c'est ça. ça fait on a tendance des fois à penser que tout va bien, tout est rodé, mais des fois, il faut peut-être prendre un recul puis regarder euh, est-ce est qu'on en fait vraiment assez ou est-ce qu'on est comme confortable dans nos pantoufles puis est-ce qu'on est n'aurait peut-être pas avantage justement à regarder euh, de, de manière différente à faire autrement.
0: C'est extraordinaire l'idée de la girafe. J'aime beaucoup ça. L'idée de voir plus loin, c'est une image qu'on associe, pas la girafe, mais l'idée de voir plus loin, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup au leadership Voir plus loin, anticiper, être proactif, avoir une vision systémique de l'éducation. Mais voir au-delà des barrières actuelles qui parfois nous empêchent d'innover. Puis de repenser aussi de façon systémique euh, comment on fait l'éducation, comment on la vit. T'sais. Donc, euh, c'est une belle invitation. Qu'est-ce qui vous avait amené à, à visiter euh, L'Afrique, à ce moment-là, est-ce que c'était un, un, dans, dans le but de voir comment ils faisaient l'éducation? Parce que toi, tu as fait le lien entre la girafe et tout ça, mais je veux dire, c'était qu'est-ce qui vous amenait là, à ce moment-là? Je te dirais qu'à je
1: crois que c'était en 2008, euh, où j'ai eu la chance de me rendre au Kenya avec un élève de l'école, et c'était pour présenter les projets innovants qui se passaient au Centre d'apprentissage du jou Donc, euh, je te dirais, moi, comme... comme j'ai eu la chance d'aller en Europe et faire certains voyages, mais aller sur le territoire africain, c'était vraiment la première occasion et puis je te dirais que, que, que ça m'a beaucoup marqué et puis c'était un colloque, donc tout simplement on, on, on s'est promené, on, on promené au, au Kenya comme ça et puis on a eu la chance d'aller voir la jungle, d'aller voir les girafes mais on a eu la chance de présenter ce qu'on faisait donc une petite école rurale qui se rendait dans un colloque, je crois que c'était le e-learning education à ce moment-là et puis, puis euh, donc, donc, ça, ça a été la, notre première porte d'entrée. Euh, on a été invités ensuite au Mali dans le cadre d'une initiative de jumelage, donc on était jumelé avec une école euh, dans euh, une école de Kalabankoura, euh, tout, tout près de, dans les quartiers de Bamako. Donc là, on devait travailler avec une enseignante d'une école à établir une classe virtuelle. Puis, je te dirais que c'était une grosse commande parce que c'était pas vraiment évident. Okay. Euh, donc on a eu la chance d'aller passer deux semaines là-bas avec avec une enseignante. Et puis à un moment donné, elle, cette enseignante là, est venue au Canada. Alors, on a eu la chance de la revoir à ce moment-là. Puis au Sénégal, c'était dans le cadre du sommet de la francophonie, où là, euh, notre école, euh, puis mon travail, on avait développé euh, le, le, la radio des jeunes d'Acadipédia. Donc, Acadipédia, qui était un site euh, où les jeunes pouvaient, par exemple, partager sur un wiki de collaboration, sur un blog, et il y avait une radio étudiante. Donc, on a été présenté pour le Nouveau-Brunswick, le projet Acadipédia au Sénégal.
0: OK, je comprends le, le contexte. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas? Euh, parce que j'imagine, tu vois, dans un voyage comme ça, tu prends conscience, tu vois la girafe, on est en 2008, et du novice, après 32 ans de carrière, carrière s'appuie encore sur des choses qui viennent de là. Donc, ça t'a beaucoup influencé dans le, les, les 15 dernières années, mettons là, en éducation, tout près d'eux. Euh, Qu'est-ce que tu as vu là-bas de leur euh, milieu d'éducation que tu as ramené avec toi après ce voyage-là?
1: J'ai vu une résilience incroyable. Okay. Euh, je, te dis, je, je te dirais qu'on okay, pourrait comparer et parler des, au niveau des facilités et des écoles et, ouais. et le nombre d'élèves par classe. Et, et ça, pour moi, c'est secondaire. Ouais. Euh, j'ai déjà euh, personnellement enseigné des classes de 36 élèves. C'était fantastique. Puis j'ai eu des classes de 14 où, où c'était vraiment pas facile. Ouais. Donc, donc, on on peut en parler de ça, mais ce que je veux dire là-bas, c'est qu'il y a une résilience. Il y a, il y a le goût de vouloir bien faire, de réussir, d'offrir de, à leurs jeunes euh, la meilleure éducation possible avec les moyens qu'ils qui ont. Euh, une des choses que je me rappelle, c'est que j'ai vu autant de, de personnes heureuses en Afrique qu'on que, qu peut en voir ici au Canada. La vie est dure en Afrique. J'ai été témoin de différentes choses, mais... mais, mais ce que je veux dire, c'est que, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que les, les, le questionnement que les enseignants africains que j'ai rencontrés ont euh, sont à peu près les mêmes que les questionnements des enseignants qu'on a ici au Canada. OK. Puis souvent, souvent on a tendance à peut-être voir un système par rapport à un autre, mais je te dirais que, que, que les enseignants qui, qui veulent enseigner, là, veulent vraiment faire une différence dans la vie des jeunes euh, qui, qui leur sont enseignés à chaque jour. Puis j'ai vu ça autant en Afrique que je l'ai vu au Canada,
0: OK. Ah, c'est extraordinaire. Ça, je, 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 je peux voir. Euh, je je n'ai jamais eu la, le privilège d'aller en Afrique, mais de ce que je peux voir un peu euh, dans les différents milieux au Canada que j'ai la chance d'accompagner présentement, c'est que chaque milieu est, est, est unique, mais les mêmes choses reviennent. Tu sais. C'est différent partout, c différent partout, mais c'est partout pareil. Donc, je me reconnais dans ce que tu viens de nous partager. Donc, tu as, as parlé de quelque chose qui est quand même gros euh, qui qui est au cœur de l'éducation, c'est que les gens qui ont le goût. Les gens qui ont le désir. Toi, avec Edunovis tu veux amener les gens à développer une posture d'innovation en éducation et voir plus loin. Comment on s'y prend pour amener les gens à avoir le goût? Parce que le comment le faire par après, c'est peut-être plus simple que de créer le désir, puis de créer le, le besoin aussi. Euh, dans ton vécu, parce que tu as essayé plein de choses, euh, puis tu as réussi plusieurs fois. Euh, Qu'est-ce que comment on s'y prend pour créer le désir d'innover Comment on fait pour brasser des idées puis pas les personnes, tu sais dans le fond là
1: Bien, je, te, je te dirais que ton, ton commentaire que, que, que j'ai réussi, ça peut dépendre à qui on parle aussi. Oh, parce qu'il y a des gens qui, 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 qui regardent ce qu'on a fait. Puis, puis moi, j'ai tout le temps pensé que le centre d'apprentissage ou l'école où j'étais à la direction, c'était comme un gros laboratoire. Okay. Mais je sais que tu as posé ta question pour, pour être du novice. Puis, puis je te dirais que basé sur mon expérience, euh, en administration scolaire surtout, mais aussi comme enseignant parce que j'ai eu la chance à Winnipeg, par exemple, j'ai été enseignant en immersion, j'ai été enseignant de sciences, j'ai été chef de département, okay. euh, directeur adjoint d'un école secondaire, donc, donc j'ai eu la chance de, de, de toucher à plusieurs milieux différents. Puis ce qui, ce qui ressort, c'est je crois que j'ai développé mon style de gestion par rapport à ce qui fonctionnait le mieux, pour moi en tout cas. Et puis si, si tu me demandes la clé ou des fois les gens me demandent c'est quoi la clé, tout revient à la culture, euh, à la culture organisationnelle où tu, où, où tu travailles. Donc ouais. est-ce que par exemple les gens euh, on leur fait pardon on leur fait confiance? Euh, puis là, souvent les gens vont dire, oh, oui, ici, dans notre milieu, on fait confiance aux gens. OK, mais est-ce que ça, ça, ça se transmet dans, dans les actions du quotidien? Je donne un exemple. Souvent, euh, euh, on veut, par exemple, que nos enseignants innovent ou qu'ils qu adoptent de nouvelles approches, mais on ne on veut pas vraiment qu'ils fassent d'erreurs. Donc là, <rire> bon,
0: c'est une... sûr que ça marche. <rire>
1: Ah oui, c'est ça. Puis les, les enseignants, ben, sont, sont, sont brillants. Ils savent bien que s'ils si font une erreur puis ils savent qu'ils se font taper sur les doigts, bien, on fera pas la même erreur deux fois, là. Donc, à un moment donné, ils, ils jouent le jeu. Puis entre moi puis toi, tu, tu sais qu'un enseignant qui, qui, qui s'en va dans sa salle de classe puis qui ferme la porte, il peut techniquement faire ce qu'il veut. Là. Donc, moi ça a toujours été important avec les enseignants. avec les. Puis je dis enseignants, mais c'est pas juste les enseignants parce qu'une école a, a, a beaucoup plus que les enseignants. Mais avec les gens avec qui je travaillais, ça a tout le temps été primordial de, de créer des liens puis de bâtir un sentiment de confiance avec ces gens-là. Okay. Je ne dis pas que c'est 100 facile à faire puis mm. que j'ai réussi avec tout le monde mm. euh, mais, mais ce que ce qui tout a été important pour moi de dire à quelqu'un euh, écoute je te fais confiance euh, t'es la personne désignée pour ce travail là puis je sais que je peux te faire confiance par rapport à ça. Ouais. Si la personne se trompe ou si la personne fait quelque chose, des fois, comme ce comme, n'est comme pas comme on aimerait ou, ou ce n'est pas comme ça devrait être, c'est est, est comment est-ce qu'on qu qu entre en relation avec cette personne-là mm. pour, pour avoir la discussion, pour, pour que les choses euh, changent ou s'améliorent. Ouais. Et puis, encore là, c'est tout le temps, je reviens à la culture orga organisationnelle, c'est que j'ai travaillé avec des gens, puis... Dans, dans ma carrière, j'ai travaillé par exemple avec des fonctionnaires de l'éducation, j'ai travaillé avec les meilleurs, puis je ne devrais, devrais peut-être pas dire, mais avec les pires aussi, dans le sens qu'il y a, y a <rire> des gens que pour eux, le succès d'un travail bien fait ou d'une culture, c'est le contrôle.
0: Mmh. Donc, donc,
1: donc, si on se lève le matin, puis on contrôle les gens, puis il n'y a personne dans le retard euh, à, ta, à telle heure, tous les gens ont passé la porte de, euh, de la classe, puis pire encore, à la fin de la journée, tout le monde sort en même temps, bien, eux, pour eux, c'est une marque de succès, donc. Moi, c'est un peu le contraire. Euh, autant que ça pouvait être différent. Comme Moi, moi je fais confiance aux, aux enseignants, dans le sens que euh, j'avais des enseignants, par exemple, qui, qui étaient parents de, de jeunes enfants. Puis je sais comment c'est que c'est. Tu dois aller chercher les enfants à la garderie, tu dois les préparer. Souvent, tu as les, les sports, le hockey, ces choses-là. Mais je, je sais que si mes enseignants quittaient tôt, euh, à la fin de la journée scolaire, puis la loi, c'était comme euh, jamais avant les autobus, Bien, je sais qu'ils vont probablement se rendre à la maison, se mettre en pyjama, puis corriger le restant de la soirée. Donc, qu'ils fassent ça à l'école ou qu'ils fassent à la maison, je sais qu'ils vont le faire. Puis s'ils le font pas, c'est leur problème à eux aussi. Donc, donc tu sais, je, je te donne un autre exemple. À un moment donné, j'ai eu un, un téléphone d'un fonctionnaire qui me demandait c'était quoi ma politique pour euh, la sortie à l'extérieur lorsqu'il fait froid. j'ai dit, on n'en a pas. Mais c'est pas possible. Il faut, il faut que tu aies une, une politique qui fait en sorte que... Bien, je dis non. Je dis, moi, je fais confiance aux surveillants dehors que si c'est trop froid pour les élèves, il va les rentrer en dedans. Donc, j'ai pas besoin de dire que c'est à moins 14 ou que c'est à moins 15. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'il fait moins 14, mais il vente beaucoup dehors puis les gens décident de rester parce que c'est pas encore moins 15, donc, à un moment donné, on, on, on crée un système avec toutes sortes de règles, toutes sortes de, 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 de principes bizarres qui font en sorte que ça fonctionne plus ou moins. Puis là, tout d'un coup, il y, a, il y a un prof qui décide de rentrer les élèves à moins vite. Puis là, ils vont dire, ouais, mais là, il n'a pas suivi la politique. Bien, je dis, ouais, mais lui, il surveille les élèves. Qui les surveille en dedans ou qui les surveille dehors, dehors, il a pris la bonne décision. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de tout le temps essayer de contrôler, puis avoir des livres de politique à, à plus finir, euh, qui sont épais. Puis qu'à un moment donné, je pense qu'il faut faire confiance aux gens qui, en passant, euh, on, on les paye très bien à faire, à faire leur travail. Donc, ils devraient être capables de prendre ces décisions-là.
0: Donc, dans le fond, voir l'éducation autrement, ou tu faire l'éducation autrement, voir plus loin. Euh c'est de mettre l'accent, selon toi, sur les, les choses qui sont invisibles, dans le fond. Pas, pas juste de contrôler des comportements observables puis de faire respecter des, des, des manuels de directives, mais c'est plutôt d'atteindre ensemble les objectifs qu'on tente d'atteindre. Dans le fond, on travaille au service des personnes. Euh, oui,
1: mais je te dirais que c'est en misant sur les forces de chacun. Oui. Dans le sens que... Moi, moi, quand je suis arrivé à la direction d'école, je n'ai pas choisi mon équipe. Je ne suis pas comme euh, Marc Bergevin là, où on peut non, arriver non. De faire des échanges puis aller. Tu sais, là, euh, on n'a pas, on a pas de, de, de cap salarial, des choses comme ça. Là. Donc, moi, <rire> j'arrivais dans mon équipe et j'ai hérité de l'équipe que j'avais. Puis inversement, eux ont hérité de moi parce qu'eux ouais. aussi étaient, étaient pogné avec moi. Que, comment est-ce qu'on va vivre ensemble pour faire en sorte qu'on va pouvoir offrir le meilleur service d'éducation possible à nos jeunes? Donc, la première journée que j'ai rencontré mon équipe, euh, on, on est parti faire du canot pendant une journée. OK. Puis, puis l'allégorie là-dedans ou, ou l'image que je voulais projeter, c'est que pour avancer en canot, puis euh, on était chanceux parce qu'on avait une base de plein air pas loin avec des grands canots qu'on appelle des arabascas,
0: je pense. Okay.
1: Et puis euh, tout le monde embarqué là puis, euh, le, 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 était embarqué là-dedans. Puis l'image, c'était que si on veut que ça avance, il faut qu'on rame en même temps. Ouais. Puis je te dirais que même après 15-20 ans, il y a encore des personnes qui, qui me le rappelaient de temps en temps ou, ou qui, qui l'utilisaient pour dire que aujourd'hui ça ne fait peut-être pas mon affaire de ramer, mais on va quand même ramer ensemble parce ouais. qu'on veut, on veut aller dans la même direction. Ouais. Une autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a été tiré de l'arc. Puis à un moment donné, j ai, j ai dit, on ne l'a pas fait, là, mais j'ai dit, imaginez si on se met à tirer de l'arc d'un bord puis de l'autre. Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'atteindre la même cible. Mm. Puis on s'est aperçu qu'il y avait des flèches qui ne se rendaient pas, puis il y a des flèches qui allaient en plein milieu. Puis, puis un peu, dans notre travail, c'est un peu comme ça. On, je pense que moi, mon rôle de, de leader, c'est de fixer ou de, de proposer des cibles à atteindre. Et puis les gens, on, on est là à essayer de viser la cible. On ne tire pas partout dans les airs, puis à recevoir les flèches sur la tête. Là. On essaie de viser un, un but commun, une cible commune.
0: Il y a tellement un beau parallèle avec ce que tu es en train de nous parler. Il y en a plein, là avec le canot, le tir à l'arc. Mais je me dis aussi, avec le tir à l'arc, on peut se dire que tout le monde, on tire l'arc. Tout le monde tirait sa flèche. Il y en a qui ne se rendent pas. Il y, en a qui se, il y en a qui se rendent en plein milieu. Puis C'est un peu ça l'effet euh, leader, l'effet enseignant en éducation. C'est que tout le monde exerce sa profession. Tout le monde tire sa flèche il y en a qui frappent le bullseye, il y en a d'autres qui arrivent à court, on a besoin de vraiment ensemble pour s'entraider là-dedans, pour euh, que tout le monde soit capable de frapper à cible éventuellement. C'est euh, pas parce que je me présente dans une école que je fais le rôle qu'on me donne que j'atteins nécessairement la cible automatiquement. Puis. Euh... Ouais, je,
1: te, je te dirais aussi, Marius, que, que les autres apprennent aussi au regard des autres. Ouais. Donc, quand tu, quand tu vois quelqu'un atteindre sa cible coup après coup, là, euh, souvent tu vas, tu vas voir cette personne-là pour te dire « Écoute, je dois faire de quoi de mal. Là. Ouais. Euh, je te regarde <rire> lancer et j'aimerais lancer comme toi. » mm. Donc, veut, veut pas, on parle de la force du réseau, c'est ça. C'est que ouais. si on n'a pas les réponses, si on n'a pas la bonne façon de faire, on, on, moi, moi je, vais, je vais me rappeler une histoire drôle. Quand j'ai commencé à enseigner, c'était en immersion à Saint-Jean. Et puis, euh, je, je travaillais dans une classe et, et puis, et, euh, je venais d'arriver, puis c'était vraiment pas facile. Puis euh, j'ai parlé à mon épouse qui enseignait dans la même école à ce moment-là. On n'était pas mariés à ce moment-là ensemble, mais euh, elle enseignait dans, un, dans une autre classe. Puis je les écoute, « Dany, je pense que je fais de quoi de mal parce que les élèves répondent pas vraiment bien à, à ce que je fais. » Et puis elle dit, « Ben gars, c'est facile. » prends ma classe, puis moi, je vais prendre ta classe, puis on va échanger. Ça fait que j'arrive dans la classe à Dani, je commence à enseigner, puis je vais toujours me rappeler toute ma vie, ça faisait peut-être un mois que je il y a une petite fille qui lève sa main, elle dit en anglais, «Why are you yelling at us? Pourquoi, pourquoi tu cries à nous autres? » J'avais jamais réalisé, mais je parlais trop fort. Il <rire> n'y a personne qui avait, qui avait pris le, le temps de me le dire. Et puis, et puis j'ai appris ça. Puis, ça a l'air vraiment euh, pas important, mais au contraire. J'ai retourné dans ma classe, puis j'ai mis ça en pratique, puis j'ai arrêté de parler fort. Mm. Et, puis, et puis, souvent, c'est des petites choses comme ça qu'on qu n'apprend peut-être pas à l'université ou, 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 ou qu'on qu ne réalise pas, mais ouais. en travaillant on avec les gens. Puis, on ne euh, se voit pas. Oui. Puis, puis, ayant aussi... Oui, ben c'est ça. On a tous des horaires qui sont, qui sont occupés aussi. Puis, généralement, quand je suis en classe, tout le monde est en classe. Ouais. Mais, mais c'est d'offrir des opportunités, mais aussi d'avoir la confiance. Comme, comme moi, j'ai eu confiance à aller voir Danny puis lui dire qu'il se passe quelque chose puis je, comme, comme j'ai besoin d'aide. Tu, tu comprends? Ah, puis, j'avais pas... Puis, je pas peur de sa réponse ou je pas peur qu'elle me juge. Ouais. Ou que, donc, 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 cet élément de confiance-là est super important parce que je te dirais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui rentrent le matin à l'école sans savoir trop tôt comment la journée va se passer, puis ils sont en mode survie. Et puis ouais. ça, ça c'est ouais. vraiment pas un bon sentiment. T'sais, ça peut arriver à l'occasion de temps en temps, là, mais si tu fonctionnes comme ça à tous les jours, euh, je ne souhaite pas ça à personne.
0: Non, pas du tout. Puis euh, peut-être que ce qui précède le droit à l'erreur, c'est le droit de ne pas savoir. Le droit d'avoir ben oui. besoin d'aide. Puis, comme tu dis, moi aussi dans mon vécu, j'ai remarqué ça, puis j'ai été cet enseignant-là. C'est que quand tu vis une difficulté ou si tu es en mode survie, la tendance, c'est pas d'aller de demander de l'aide, c'est de se replier puis, et de s'isoler. Puis c'est la pire chose qu'on puisse faire. Là. Vraiment.
1: Puis en, en, encore plus dans un endroit, comme c'est comme difficile dans un endroit où il y a des liens de confiance déjà établis, oui. mais c'est encore pire dans un endroit où ce n'est pas bien vu, oui. c est, c est comme c'est vu comme une faiblesse oui. d'avouer qu'on ne sait pas quelque chose. Oui. Donc, à, puis, je ne pense, pense pas que les gens ont, ont des, des mauvaises intentions en faisant ça. Non. Je pense que c'est des fois, il faut juste le réaliser. Il faut, euh, il faut être à l'écoute des gens aussi. Ouais. Puis euh, comme souvent, demand... je parlais tout à l'heure, on demande aux gens d'innover. Moi, j'ai des directions hum. qui m'appelaient. Euh, Roberto, je ne comprends pas, mes enseignants, euh, on leur ajoute de l'équipement, mais ils ne euh, l'utilisent pas avec les élèves. Hum. J'ai dit, est-ce que tu as changé? ta culture, euh, est-ce que, est que, est que la démarche d'enseignement de l'enseignant a changé? Parce que si l'enseignant essaie encore d'enseigner de la même façon qu'il faisait avant, bien, les chances sont qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer.
0: Absolument. Il faut passer par les adultes, puis je me dis ce que tu décrivais tantôt. Euh, s'il n'y a pas de climat de confiance, si on n'a pas le droit à l'erreur entre nous, s'il faut, dans le fond, avoir l'air d'être au-dessus de nos affaires, mais ça se reflète dans la pédagogie qu'on dispense, puis dans comment on amène les élèves, eux, la place de l'erreur pour les élèves, elle, elle est où là-dedans? Parce que je me dis, pour innover en éducation, il faut que l'élève, lui aussi, ait le droit de faire des erreurs, puis qu'il qu se sente à l'aise de le faire, puis pas, pas nono, pas niaiseux de, de faire des, des erreurs. C'est normal. Ça veut dire qu'on essaye puis, puis moi, je te dirais que mon expérience avec ça, c'est que si tu la bâtis cette culture-là, avec
1: ton personnel, elle va, elle va se... Euh, elle va, elle va se transposer avec les élèves, elle va se transposer avec la communauté, elle va, va s'élargir dans le sens, ça va être qui nous sommes. Ouais. Tu sais? Puis euh, à un moment donné, je me rappelle, on avait des fois des, des, des enseignants qui venaient de d'autres écoles, qui venaient travailler chez nous pour euh, un six mois ou un an ou un changement de contrat ou quelque chose comme ça. Puis à... Je vais tout le temps me rappeler que ces personnes-là, une des choses qu'ils nous disaient, c'est qu'ils se sentaient accueillis. Donc, le prof euh, qui travaillait, qui, qui, qui était le collègue de, de, de classe de cette personne-là, souvent offrait de partager les documents, de, 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 de donner son numéro de photocopie au besoin. Puis là, les, les enseignants nous regardaient et disaient Ouais, mais c'est pas possible. Comme vous faites ça, pourquoi On le fait parce qu'on veut t'aider, parce que si toi, tu es bien ici, nos élèves vont être bien. Donc, finalement, c'est de développer cet esprit de, 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 de petite communauté à l'intérieur de l'école aussi.
0: Oui. La communauté, tellement important. J'ai le goût qu'on arrive à, à peut-être parler de Claire. Moi, je t'ai rencontré là. Mais dans le fond, je t'ai rencontré dans le numérique, grâce au numérique. Ouais. Euh, J'étais à l'époque coordonnateur responsable de, de l'intégration des compétences du 21e siècle, super long titre. Ça a fait rire bien du monde. Mais c'était à l'époque où le réseau scolaire en Ontario se posait la question. Est-ce qu'on fait rentrer le Wi-Fi partout? Qu'est-ce que ça va changer dans, nos, dans notre mission, dans le code de vie et tout ça? 2009-2010, dans ce coin-là. Euh, tu es allé en Afrique en 2008. as rencontré la girafe. T'as dit, il faut voir plus loin. <rire> puis moi, le, le, le slogan, en tout cas, de Claire, c'était voir l'éducation autrement. Et puis, euh, ça serait intéressant... J'ai eu la chance d'y aller quatre fois au fil de, de ma carrière. Je n'ai pas vu toutes les éditions. Mais toi, tu as vu ça de l'intérieur parce que tu as, as, as initié ça avec ton équipe, voir l'éducation autrement. Peux-tu nous expliquer comment c'est arrivé ça, l'idée de, de créer un événement comme celui-là? Puis, tu sais, ça vient d'où, ce, ce « hey, euh, voir différemment ». puis on va faire quelque chose qui va être ouvert à, à pas juste notre gang au Nouveau-Brunswick, mais du monde de partout, là, parce qu'il hey, y a des gens de partout là, qui, qui, qui ont participé à ça. Donc, euh...
1: Bien, je, je te dirais que à Claire, ce qui était une de mes plus grandes fiertés, c'était qu'on avait à Claire la masse critique des enseignants francophones qui veulent que ça change, que ça bouge en éducation. Okay. Donc... Euh, je te dirais que la dernière année, si je ne me trompe pas, on a vendu les 350 billets en 9 minutes.
0: Oui, oui. Tu sais, je, veux dire,
1: oui. Je, connais des, je connais des gros gars qui aimeraient, faire, que, que, ouais. qui aimeraient la, faire la même performance. Et puis, c'était plus,
0: plus vite que les Beatles, je pense. <rire>
1: Et puis toi, tu disais que tu es venu quatre fois. Il y, a, il y a beaucoup de personnes qui ont venu une fois, puis euh, ils ont ouais. essayé de revenir, puis on, ils n'ont pas pu. Ouais, mais, ouais. Mais, ce que je te dirais, c'était que, que ça a commencé euh, autour de 2008-2009. Euh, puis on parle souvent de la force du réseau. Bien, à un moment donné, j'ai reçu une invitation de mon bon ami Mario Asselin. Ouais. Et puis Mario était en train d'organiser une délégation de quatre écoles du Québec qui en passant étaient quatre écoles privées au Québec qui faisaient des choses d'innovation, dont l'école de Mario avec le blog scolaire.
0: Okay. Nous, on oui. avait
1: développé différents projets. On faisait partie de l'initiative d'utilisation de des ordinateurs portables du Nouveau-Brunswick. À ce moment-là, on avait un projet de blog aussi. Donc, Mario m'a invité euh, à, à me joindre à la délégation en compagnie de deux élèves de l'école. Donc, euh, on a dit oui tout de suite. Euh, on a embarqué dans, 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 dans cette aventure-là, puis on s'est retrouvé à un petit village dans les Vercors en France qui s'appelle Autra. Et puis, euh, je te dirais que c'est un tout petit village, euh, et puis ça ressemble beaucoup à Claire sur, sur, sur plusieurs aspects. On était perdu au milieu des montagnes. Okay. Et puis, euh, à un moment donné, on a fait une bonne impression, on a fait des présentations sur nos projets. Puis ça, je pense que ça a été bien accueilli en France. Et, et j'ai vu là un, un modèle intéressant d'échanger, de partager. Mais il se passait au même moment euh, aux États-Unis, la, la conférence EduCon, qui était à Philadelphie. Et puis, avec le, le Science Learning Academy, qui est une école là-bas, et puis euh, donc, donc ça se passait euh, un colloque comme ça, puis il euh, y avait beaucoup de gens qui, qui, qui se présentaient à ce colloque-là, puis dans un billet... Euh, je, on... J'avais écrit à un moment donné, puis je ne me rappelle plus exactement, mais c'était quelque, euh, quelque chose comme... Ça serait vraiment intéressant d'avoir quelque chose comme ça pour les francophones. À quand un éducant francophone? Wow! Et puis là, je te dirais que le feu a pris. Euh, tout le monde a commencé à envoyer des courriels, des messages. Écoute, si tu organises de quoi, on veut t'aider, on veut être là, on pense une bonne idée. Je te dirais probablement que les planètes étaient bien alignées à ce moment-là. OK. Et, et il n'y avait pas beaucoup de conférences comme le colloque de Claire. Okay. Puis, je m'explique dans le sens que tu, tu pourras confirmer, au colloque de Claire, il n'y a pas, par exemple, de, de, de salon de vendeurs. Non. T'sais, on ne peut pas acheter des robots. On n'a pas, non. On, on pas, so on pas so cet aspect-là euh, commercial de, de, de certains colloques. T'sais, moi, oui. je me rappelle avoir été dans des colloques puis passer dans un labyrinthe de vendeurs pour oui. aller chercher un bain et un café. Oui. oui, fait que, nous, à Claire, on ne voulait vraiment pas que ce soit comme ça. Euh, on ne pouvait pas compétitionner avec des villes comme Montréal ou Québec. On n'a pas d'infrastructure pour accueillir les gens comme ça. Mm. Donc, il fallait vraiment miser sur notre accueil. Donc, toute la communauté a décidé d'embarquer. Je ne te dirais pas que comme je te dirais que, que, que ça n'a peut-être pas été facile au début. Les, les gens n'avaient peut-être pas une représentation de ce qu'était quoi organiser un colloque international ou accueillir des gens comme ça dans la communauté. Mais je te dirais qu'après un an ou deux, les gens ont embarqué, c'était incroyable, avec, avec des gens qui, qui, même à un moment donné, il fallait quasiment comme refuser des bénévoles parce qu'on ne pouvait pas gérer tous ces gens-là. Euh, je te dirais que le premier colloque qui a eu lieu en 2010, euh, pour faire exprès, <rire> le matin que le colloque commençait, il y a eu une tempête de neige. Ah. Donc, on avait, on avait le soir avant, on avait Mark Prinsky qui venait faire une conférence. On a été le chercher euh, en 4 par quatre à un petit aéroport aux États-Unis, euh, l'autre bord de la frontière. Puis c est, c est, et c'est des amis qui ont fait ça pour moi bénévolement. Euh, on a reçu une voiture d'une de, de, compagnie de voitures à Edmundston, puis on a été le chercher. Il est arrivé, je te dirais, 15-20 minutes avant le début de sa conférence. Il a juste eu le temps de se changer puis faire sa conférence. Le lendemain, bien, il y a eu la tempête de neige. Donc, les écoles partout au nord-ouest étaient fermées, sauf l'école de Claire. Wow. Parce qu'on se disait que tous les gens étaient déjà rendus sur place. Donc, c'était beaucoup euh, comme, 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 comme les gens voulaient participer. Mais le moment magique de cette journée-là a été qu'on a annoncé à la radio que le colloque avait lieu quand même et que les parents qui voulaient déposer leur enfant à l'école, pouvaient le faire, puis que nous, on allait s'occuper d'eux, ils allaient avoir le repas et tout ça. Et je te dirais qu'il y a 50, 60 élèves qui se sont présentés sur 200, et puis on en aurait eu beaucoup plus si on avait eu une façon de les transporter. Okay. Et puis, euh, tous les membres du personnel, même s'ils étaient en congé cette journée-là, tous les membres du personnel, enseignants et non-enseignants, se sont présentés à l'école pour... pour, pour pour, pour donner un coup de main au, au colloque donc, donc, moi, je me rappelle encore, j'étais en avant, puis euh, il fallait avoir un plan B puis un plan C, puis on, on s'est organisé à la gang. Mais c'est juste que je me rappelle encore que c'est un des beaux moments de ma carrière parce que je me rappelle lorsque j'étais en avant en train de préparer le colloque, tout ça, tous les membres du personnel, les élèves ont entré à l'arrière du gymnase, puis m'ont regardé en faisant euh, « on est prêt, euh, on, on peut aller de l'avant ». Puis euh, à ce moment-là, il y avait une visite de, une visite de, 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 des classes et des différents projets scolaires. Ouais. Donc, c'est donc, pour dire que, que les gens qui ont participé, je pense que ça a eu un impact sur eux puis ils ont dit « wow, la communauté, les jeunes sont tellement engagés que même pendant une journée de tempête, ils ouais. sont prêts à... » venir à l'école. Oui. Et puis, je te dirais que, 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 que ça l'a levé par rapport à ça. Par rapport au thème, voir l'éducation autrement, bien, on se faisait souvent dire, nous, les, les, les innovateurs, qu'on ne faisait pas les choses comme, comme ça devait être fait, c'était tout le temps autrement. Oui, 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 oui. et le mot repère le le souvent.
0: Oui. Bien, moi, on, la... on a... juste, juste pour revenir sur euh, le, ce que tu disais, la, la communauté, moi, la, la, les premiers mots que j'ai dit à mes collègues, à euh, la première fois que j'ai participé. Je ne sais pas si j'étais là en, en 2010. Je ne me souviens pas si je l'ai vu à distance, M. Prensky ou si c'était en personne. Euh, mais en tout cas, la première fois que je suis rentré dans le hall d'entrée euh, à l'école, euh, je me suis dit, wow, c'est une expérience culturelle. Je sentais qu'on vivait une, une, une expérience en construction identitaire. Il y avait une madame qui était là, pas loin, qui faisait de la ploy. Euh, il y avait des élèves qui jouaient de la musique, je me, je me dis haut oh, un petit peu, c'est on n'est pas dans un colloque comme d'habitude, comme tu dis. Là, Mais en tout cas, je voulais juste amener ça parce que c'est euh, le, le ressenti, puis l'accueil, puis l'implication de la communauté. On le sait que ce n'est pas l'affaire, ce pas le projet d'une personne, c'est nous. Il y avait un nous derrière ça. T'sais, il y avait une culture d'innovation qui était là. là. C'est comme le préalable à ça. Là. Ouais. Je voulais amener ça et, parce et, et, que c'est important.
1: Et, et, et c'est le fun que tu mentionnes, parce que souvent, les gens qui venaient visiter l'école en dehors du colloque, ça leur prend à peu près 25-30 secondes pour dire « je me sens bien ici ». Moi, c'était un beau compliment. Ouais. Puis, ouais. Un autre beau compliment que les gens pouvaient faire, c'était euh, « je te dirais que, 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 que l'école ne ressemble pas à, à lorsque moi je suis allé à l'école ». Fait que Moi, je me disais « ça veut dire qu'on a réussi à faire autrement si c'est ouais. si, 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 si leur point de repère du passé, ils ne les voient
0: pas ici. » Vraiment. Tu allais dire, voir l'éducation autrement, peut-être euh, au-delà de l'implication puis de, de dire, bien, tout le monde était là. Vous avez eu un petit challenge au début pour faire certain. Êtes-vous sûr vous voulez faire ça là, parce que c'est votre premier puis ça ne sera pas le dernier? Vous ne le saviez pas à ce moment-là. Là, mais euh, euh, l'idée de voir l'éducation autrement, comment ça s'est déroulé par après ça, euh, au-delà de la tempête puis de, de tout ça?
1: Bien, je, je dirais qu'on était probablement un petit peu naïf au travers de tout ça, dans le sens que... <rire> on ne savait pas trop dans quoi on se lançait. C est, c est, on, on voulait faire un colloque. Puis, euh, mais, mais je te dirais qu'avec le temps, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait ce besoin-là des gens qui innovent de se rencontrer. Ouais. Parce que souvent, l'innovation, comment ça se passe dans plusieurs écoles, c'est le groupe de deux, trois, personnes dans un coin ou, ou, ou deux, trois collègues qui ne parlent pas trop fort parce qu'ils ne veulent pas se faire mettre des bâtons dans les roues par d'autres. Euh, donc, on a tendance à innover seul ou en petite gang, ou on a tendance à avoir l'impression qu'on qu qu est juste, on, on est les seuls bizarres dans la gang. Là. Tandis que quand on se rend compte à Claire, on, on réalise assez rapidement qu'il y a beaucoup de monde qui veulent voir l'éducation autrement. Il y, a, il y a beaucoup de monde qui se questionne. Puis, comme on, on a dit tout à l'heure, on se pose à peu près les mêmes questions.
0: Oui, Donc, oui. lorsqu'on
1: a la chance de se rencontrer, euh, on ne règle pas les problèmes de tout le monde ou, ou on ne trouve pas toutes les solutions, mais on, on est en réseau. Puis, je te dirais, ce qui était, était vraiment euh, amusant ou intéressant avec, avec le colloque, c'est que ça se poursuit sur Twitter. Euh, longtemps avant le début du colloque, mais aussi après le, le colloque. Donc, il y a des gens qui se mettent en réseau. Puis j'entends des histoires euh, avec des directions d'école qui m'appelaient puis ils, ils me disaient « Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au colloque, mais mon enseignant est revenu, transformé. Euh, » J'ai une histoire d'un enseignant qui, sur le chemin du retour, pendant que son ami conduisait, avait les cartables ouvertes puis il était en train de changer sa façon d'enseigner pour que lundi matin, il soit prêt. Ouais. Euh, c'est des choses qui sont, sont super intéressantes d'avoir pu avoir un, un impact comme ça. Je pense qu'on ne réalisait pas au départ ou au début.
0: Moi, ça a eu l'effet, ça a eu un effet de boîte de Lego. Ça a eu un effet de clarté parce qu'on on peut voir que ça peut être fait autrement, on espère. Puis là, bien, on est buté à notre première étape. Comment on commence à brasser des idées sans brasser personne puis se rendre à l'actualisation du autrement. Moi, ce que ça a eu comme impact, la première fois, c'était de... Je voyais l'image ça la boîte de Lego, tu sais. Il y a différents morceaux que je voyais, mais là, j'étais quand même capable de voir si ça pouvait ressembler à quoi. Puis je savais que chez nous, ça ne pourrait pas être clair, parce que clair, c'est unique. Non, mais c'est l'histoire d'une culture, d'un milieu. Mais ça pourrait être notre version, notre clair à nous. Puis euh, je suis parti avec cette image-là, puis je me dis, OK, c'est possible. C'est pas juste du monde des crainqués. C'est possible. Puis tu as dit quelque chose de super important, l'innovation, ce n'est pas l'affaire d'un comité, c'est une culture. Euh, donc, si on commence avec un comité, c'est le point de départ. L'idée, c'est que ce ne soit pas juste l'affaire du comité. Ce n'est pas un dossier en silo, c'est qui nous sommes, là.
1: Oui, ben, un, un peu comme euh, euh, Ken Robinson disait, tu à un moment donné, il faut faire des actions, mais il faut que ça entraîne un mouvement si on veut avoir une révolution. Là. Ouais. Et puis, l'autre affaire, je te le dirais, c'est qu'il a fallu être conscient assez rapidement que venir à Claire, c'est sûr que ça pouvait avoir l'effet d'être de, de heureux, puis wow, puis c'est fantastique.
0: Oui, Ça pouvait avoir l'effet
1: ouais. <rire> Ça va avoir un effet contraire dans le sens que les gens étaient inquiets dans le sens qu'on ne pourra jamais faire tout ça. Mm. Puis moi, moi, ce que je leur disais, ben tu sais, il faut ramper avant de marcher, avant de courir, ouais. puis il faut commencer avec les forces du milieu. Mm. Puis, tu sais, à l'école, dans notre mission d'école, ça a tout le tout temps été de développer la force et les talents des gens, mais pas seulement des élèves, aussi des adultes. Donc, en faisant ça, euh, à ce moment-là, on peut rapidement avoir des petits succès sur certaines affaires. Puis là, à un moment donné, ça, ça fait un, un effet d'entraînement. Avec, avec la vague des labos créatifs, euh, si tu me demandais com comment on, on a trouvé nos expériences des labos créatifs entre la première année et la dernière année, je t'aurais dit que jamais dans la dernière année, j'aurais pu imaginer, espérer d'avoir fait... Tant de choses, tu comprends? Ouais, ça fait ouais. que souvent, on a une idée de ce qu'on veut aller. Euh, on, 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 C'est un peu comme aller euh, en voyage dans le sud. Là, on, on, a, on a des photos de, 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 de l'hôtel puis de la plage, puis on espère que ça, que, que ça va être bien. Mais une fois rendu là, on, on, on voit quelque chose de différent. Puis des ouais. fois, il va mouiller pendant sept jours. puis ah ben, puis encore là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Ouais. Tu sais, tu, peux, tu peux être là puis te, 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 te morfondre pendant sept jours parce qu'il pleut ou autrement, tu peux trouver des activités à faire quand même qui vont être intéressantes puis qui vont te permettre de, 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 de faire autre chose. Puis je te dirais aussi que ce que le colloque a fait, je pense, c'est donner des points de repère à des personnes qui n'étaient pas sûres. Tu parlais de ta boîte de Lego. Ouais. Euh, tu sais, c'est pas, pas pour rien que, que le logo de Claire était le phare. Ouais. Donc, un phare qui bouge, il euh, n'y a, a personne qui, qui, veut, qui veut faire confiance à ça. Hein? Non. Donc, un, un, un phare pour faire confiance au phare, faut qu il faut qu'il soit ancré dans le sol, ouais. faut il faut qu'il soit solide, il ouais. ne faut, faut pas qu'il bouge même pendant la tempête. Ouais. Donc, c'est un peu l'image que en éducation on a besoin de phares comme ça pour, pour, pour nous aider, pour nous enligner, pour, pour nous sécuriser aussi. Ouais. le phare, on ne le voit pas tout le temps, mais on sait qu'il est là.
0: Oui. Ah, c'est vrai, c'est une belle image. C'est très parlant, très parlant. Puis oui, le, le fort. puis il euh, faut juste s'entendre sur ce que c'est le fort pour nous. Qu'est-ce qu'on vise dans le fond avec notre arc, là? Parce que euh, si on ne vise pas la même chose, on tire partout puis on ne s'en rend pas compte. Donc, il euh, y, y a un souci de cohérence. J'ai le goût de regarder, euh, de voir clair plus loin, voir de haut. Si on pouvait, euh, si tu pouvais, parce que toi, tu as vécu ça de l'intérieur, il y a eu une évolution, j'imagine, ou des étapes importantes dans ce que c'est devenu. Peux-tu nous parler de ça? Si on, si on pouvait parler peut-être des phases ou des étapes qui, ont, qui, ont, euh, qui caractérisent l'évolution de ce colloque-là, puisque c'est, ce c'est ce devenu pour les gens qui y participaient, ça serait quoi ces phases-là ou ces étapes-là?
1: Je te dirais qu'au début du colloque en 2010, les gens venaient, puis 2010, 2011, 2012, les gens venaient beaucoup pour la technologie. Ouais. Euh, ils voulaient voir les robots, ils voulaient voir la technique, ils voulaient voir euh, euh, les projets qu'on faisait, ils voulaient toucher à des choses, ils voulaient toucher à du, ma du matériel. Je te dirais que même, on s'est fait reprocher à un moment donné de ne pas avoir les vendeurs sur place parce qu'il y a des gens qui auraient aimé repartir avec des kits de robots ou des choses comme ça. Puis, puis, puis nous, inconsciemment, c'était pas vraiment ça qui était important. Nous, ce qu'on voulait montrer, c'était que dans la démarche qu'on avait utilisée, qui était l'utilisation des nouvelles technologies chez nous, euh, on avait une démarche qui, qui faisait en sorte que les élèves développaient plein de compétences, puis, puis finalement, puis au début, je me rappellerai toujours, c'est qu'on avait tendance à devoir encadrer les jeunes lorsqu'ils présentaient différents projets. On a vite réalisé qu'on n'avait pas besoin de faire ça. Je te dirais qu'après le deuxième, troisième colloque, là, les, tous les adultes chez nous à l'école reculaient, puis on laissait les élèves présenter, parce que ça, c'est une autre chose unique par rapport au colloque à Claire, c'est que les gens entraient dans les salles de classe voir les projets du quotidien des élèves.
0: C'est extraordinaire.
1: Donc on oui. on va On pouvait les questionner. Puis, tu sais, c'était pas... Euh, euh, tu sais, on a une expression par chez nous, un show de boucan. Là, on, on essayait vraiment que, que les élèves soient au cœur du colloque. Oui. Puis, je te dirais, ce que, ce que ça a fait, c'est que ça a, ça a donné un, un, une synergie incroyable parce que là, tout d'un coup, c'est plus nous, les adultes, qui conduisaient les projets... Euh, Techno pédagogique au, au fil des, des, euh, des années à venir. C'était les jeunes qui nous poussaient puis qui arrivaient au mois d'août après les vacances d'été. Puis là, ils disaient, là, j'ai pensé à mon projet, j'aimerais présenter quelque chose à Claire. Puis finalement, on n'avait plus besoin de faire grand-chose parce que c'était les jeunes qui, 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 qui surfaient là-dessus. Là,
0: Absolument. Puis ça sent, ça se sent aussi. Ça se sent, ça sent parce qu'il y a des choses, ça ne se fait pas faire semblant. Quand le, vendredi, quand le vendredi matin commence par une visite des classes, puis ce n'est pas un petit 20 minutes stagé, c'est la vraie vie qui se poursuit, mais avec des invités. Euh, on le souhaite, on, on le voit, ça se perçoit, on pouvait parler aux élèves, là, poser des questions, ils étaient fiers de nous en parler. La culture d'école était partout, là. Tu sais, donc, les élèves
1: C'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y avait des groupes qui venaient au colloque ensemble mais ils faisaient la visite des classes séparément. Ouais. Fait que là, à un moment donné, les gens couraient, sortaient, se rencontraient de nouveau, puis là, ils disaient, va voir ça. Ou... Ouais. Donc, donc les, autres, les autres voyaient des choses que, que nous, on n'avait peut-être pas pensé important ou quelque chose comme ça. Puis, je te dirais qu'au niveau des années par la suite, on, on, on a parlé au niveau de, au niveau de euh, mobilisation par rapport à se réseauter. Donc, ça, c'est devenu plus important. Donc, je te dirais que la partie techno technologique et je veux pas dire mis de côté parce que c'était la mission de l'école ça faisait partie des trips de l'école donc ça ça leur restait. mais je te dirais que que le que les discussions ont, ont beaucoup euh, porté sur, sur l'humain ouais. donc donc, donc Comment accompagner des humains dans le changement? Ouais. Parce que c'était souvent ça la question qui revenait. C'était, Roberto, comment ça les enseignants en bac et, et comment ça que les euh, enseignants qu veulent tu faire dit? ça ouais. de façon... tu sais, puis j'aimerais mettre la solution d'une boîte puis euh, vendre ça au Walmart, mais, mais c'est juste que... <rire> <rire> C'est pas aussi simple. Puis tu sais, quand je parle de développer un lien de confiance, une culture organisationnelle qui est basée sur, sur la confiance. Moi, j'ai ai beaucoup aimé les travaux de William Glasser sur, sur la théorie de l'autodétermination. Okay. On peut pas obliger les gens à faire des choses. Non. T'sais, ils vont le faire. Si on leur demande, par exemple, de ne de, 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 de pas quitter l'école avant 4 heures, la... ils vont le faire. Mais ils ne font, ils feront peut-être pas pour les bonnes raisons. Ils vont peut-être le faire pour ouais. me faire plaisir ou pour ouais. avoir la paix. Ou... Mais, mais moi, ce que je veux, c'est que les gens décident de faire des choses parce que c'est la bonne chose à faire. Ouais. Et puis, euh, dans, dans leur salle de classe, s'ils veulent euh, utiliser une approche pédagogique euh, qui, 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 va, qui va, pour eux, donner les meilleurs résultats possibles, ben moi, je leur fais confiance, ils sont payés pour ça. Ouais. Et puis, et ça marche ça marche dans les deux sens, ouais. la confiance, dans le sens que moi, j'essaie de jamais dire non à mes enseignants. Puis, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que les enseignants ne me disaient jamais non aussi, donc ouais. ça marche dans les deux sens.
0: On vise plus que le minimum requis, là, dans le fond, dans ce que tu dis. C'est de mettre les conditions en place, pour on fait de la place pour les... Euh... Les talents de chacun, mais aussi les, les désirs de chacun. Là, euh, ils ont le goût de contribuer. Il y, a, il y a une place pour ça. On donne une voix au personnel.
1: Moi, moi je te dirais que je voyais mon travail, puis je, je, fais, je fais beaucoup d'images quand je parle, mais je voyais mon, mon travail comme un, un jardinier. Okay. C'est-à-dire que moi, mon, mon travail de direction d'école, c'est de m'assurer d'avoir les ressources pour que le jardin pousse Donc, euh, d'avoir de l'eau, d'avoir les graines, d'avoir la terre, ouais. d'avoir les bonnes conditions. Puis, puis, mes enseignants travaillaient avec moi dans ce jardin-là puis lorsqu'il leur manquait des ressources, c'était mon travail d'aller frapper aux portes et, et d'aller trouver ces ressources-là. Donc, ouais. donc j'essayais je, donc jamais de dire non aux enseignants si c'était bon pour les élèves. Okay. Puis, en fait, c'était un peu comme une loi que j'avais. Si c'est bon pour les élèves, on devrait y aller.
0: Oui. Super approche. Donc, on regarde. Non, non, on ne peut pas être dans le tort quand on, on pense au bien-être, puis est-ce qui est mieux pour les élèves, c'est clair. Puis euh, la culture du oui, comment on peut dire oui? C'est tellement facile de dire non aux adultes, euh, Donc, on regardait l'évolution de Claire. Au début, les gens venaient pour la technologie. À la fin, ils venaient pour voir l'élève au centre de, vo de votre pédagogie, dans le fond. Comment le rôle de l'enseignant a-t-il été amené à évoluer? Peut-être grâce à au fait que vous aviez ce colloque-là. C'est un événement pour les participants, mais c'était sûrement un processus pour vous. Tu sais. Ce n'est pas quelque chose qui se passait juste aux dates du colloque. C'était qui vous étiez, qui était mis en valeur pendant quelques jours, mais je veux dire, c'était ça à l'année. Donc, comment le rôle de l'enseignant a-t-il été amené à évoluer grâce à ça? Bien,
1: là, je vais dire quelque chose que je pense que je n'ai jamais dit en public encore.
0: OK. Je pense,
1: je pense que le colloque, s'il était bon pour les gens qui venaient participer... Excellent, mais je te dirais que c'était aussi bon que pour mes enseignants et mes élèves à l'école. Parce que, parce que veut pas, là, comme, comme, comme tu as déjà enseigné, euh, Marius, tu le sais, comme moi, je suis un enseignant de sciences. le jour que j'ai commencé à comprendre la science, c'est le jour que j'ai commencé à l'enseigner. Parce que quand tu es élève, puis tu écoutes, par exemple, un cours de science, tu, tu prends, on, on veut juste atteindre, on veut réussir, on est intéressé par les sciences, on, mais. Mm. Quand tu es obligé de l'enseigner, tu dois te préparer, tu dois euh, être capable de faire face à toute éventualité. Ouais. Je te dirais que mes, que mes enseignants, les élèves, se sentaient un petit peu comme ça avec la visite des participants euh, au colloque. Dans le sens que souvent, euh, ils pouvaient, par exemple, juste entendre les commentaires des enseignants qui venaient de d'autres écoles, de d'autres régions. Ils, ils, ils reconnaissaient qu'ils que, que, qu étaient chanceux de pouvoir travailler à Clare. Euh, souvent, ils se posaient des questions par rapport à ce qu'on ce qu fait est bon, est important est, ouais. et est valable. Et souvent, cette confirmation-là venait plus de moi, mais elle venait des gens qui participaient au colloque. Ouais. Euh, les enseignants voyaient la lumière dans, dans les yeux de leurs élèves comme ils ne voyaient jamais avant. Tu, sais, tu comprends, on ne voyait pas la même manière, C'est ça, c'est valorisant, mais c'est aussi de voir les élèves euh, à un autre niveau que, que faire des tests de verbe, par exemple. Ouais. Et puis, à un moment donné, quand je parlais tout à l'heure de, de William Glasser, c'est que les individus vont aller souvent au-delà de, au de nos attentes. Et puis, c'est la même chose pour les élèves. Donc, lorsqu'on met les, 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 les élèves en situation d'apprentissage dans des contextes valorisants, ils vont souvent aller au-delà de ce qu'on pensait qu'ils pourraient faire.
0: C'est stimulant, c'est stimulant. Puis, je dois te poser la question, euh, fort de tout ce vécu-là, toujours euh, à voile d'oiseau, on regarde l'évolution de ce colloque-là. Toi, en tant que leader, comment, comment cette expérience-là, c'est une tranche de 10 ans, c'est quand même un tiers de ta carrière à gérer ça? En plus de rouler une école, hein, c'est quand même euh, un, un, un gros dossier, quand parce que c'est devenu big comme c'était. Euh, comment ça ça t'a aidé à, à évoluer en tant que leader? Parce que toi aussi, j'imagine que ouais. ça t'a amené à développer euh, par la force des choses là, euh, ton leadership. Je te
1: dirais que, tu sais, puis on parle de presque 18 ans à la direction, ouais. donc 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 c'est plus que la moitié. Donc, c'est sûr que comme personne, ça, ça, ça transforme quelqu'un. Hein? Ouais. Dans le sens que je pense que j'étais le meilleur directeur d'école possible une journée avant ma retraite. Ouais. C'est-à-dire que, que j'ai appris, <rire> appris plein de choses en, en, en cours de route. Euh, je me suis fait mettre à ma place à, à, quelques, à quelques occasions, puis, puis c'était probablement très mérité. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on commence toujours avec des bonnes intentions. Tu sais, quand on, on prend un travail comme ça, on, puis souvent, on ne voit pas le... le, le un peu comme dans un contrat avec, euh, avec une compagnie, on ne voit pas tout ce qui est écrit en, en tout petit. Hein. Non, non. On, on oublie que le travail comporte plein, plein d'affaires aussi. Mm. Donc, moi, je me suis fait une mission euh, assez rapidement qu'il que y a des choses que je ferais en éducation, puis il y a des choses que je ne ferais pas. Okay. Donc, moi, j'étais un enseignant, je n'étais pas un fonctionnaire. Okay. Puis, tu sais, moi, je, je regarde tout de suite, y a, y a, y a, malheureusement, on a peut-être beaucoup trop de fonctionnaires en, en éducation qui, qui travaillent de près ou de loin dans les écoles. Donc, moi, ça a tout le temps été important de, de demeurer un enseignant. Ok. Et puis, euh, tu sais, comme on n'est pas, je sais que dans certaines provinces, par exemple, le syndicat des enseignants n'est pas le même que le syndicat des, des administrateurs scolaires. Nous, oui. au Nouveau-Brunswick, on a la chance d'avoir les deux euh, sur, sur le même, sur oh. le même syndicat. Okay. Puis je te dirais que ça représente beaucoup d'avantages, je pense plus d'avantages que, que, que pas, mais ça, ça, serait, ça, serait, ça pourrait être l'idée d'un autre podcast, là, mais c'est ouais. juste que... <rire> Il faut, il faut ici dire que moi, j'étais un enseignant. J'étais un enseignant qui, qui avait des, des tâches différentes, euh, qui était un peu libéré pour pouvoir organiser. Je parlais tantôt de mon travail de jardinier. C'était un peu ça, mon travail. Mais ça ne veut pas dire que moi, je n'étais pas enseignant aussi parce qu'au Nouveau-Brunswick, dans, le, dans les petites écoles, euh, souvent, les directions enseignent une journée par semaine minimum. Okay. Donc, donc, moi, ça, ça m'est arrivé à plusieurs années. Donc, ça me donnait quand même la chance de mettre en pratique ce que je ce que je prêchais à la paroisse, dans le sens que l'utilisation des nouvelles technologies peut, peut nous aider à motiver les élèves, à, à les intéresser, à voir plus loin et tout ça. Euh, donc, donc, ça m'a donné la, la chance de mettre ça en pratique. Plus tard, avec le labo créatif, j'ai pris l'initiative de, de prendre de mon temps d'administration puis aller euh, être là, être présent euh, souvent dans la journée pour pouvoir accueillir les jeunes. Donc, encore là, les gens voient que si tu y crois et que tu es prêt à, à t'investir comme ça, ils, ils ont, eux aussi, plus envie de le faire. Mais je te dirais que, que on parlait tantôt de dire oui de dire non. C est, c est, moi, je vois souvent le travail des enseignants comme, je ne sais pas si tu as déjà vu dans un cirque, des tourneurs d'assiettes. Oui. Il y a un bâton là? Oui, oui. Puis là, on tourne l'assiette. Ouais. Puis le truc, c'est souvent de tourner le plus d'assiettes possible en même temps sur différents bâtons. Puis si vous allez sur YouTube, il y a toutes sortes de, de clips humoristiques un petit peu avec de la musique. Donc, les, on pense que l'assiette va tomber, ouais. mais il réussit à la dernière seconde de la faire tourner. Ouais. Moi, moi, je vois le travail des enseignants un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont plein de bâtons, là. ils ont plein d'assiettes qui tournent. Puis on leur demande, là, go, à 8h le matin, 9h, de, de faire tourner les assiettes. Puis il faut, il faut que le show avance. Ouais. Et puis, je te dirais que, que, que directement d'école, c'est un peu ça aussi. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a une limite du nombre d'assiettes qu'on peut tourner, puis la limite n'est peut-être pas la même pour tous les individus. À certains moments donnés, il, il y a des gens qui sont peut-être plus fatigués, puis ils ne peuvent pas en tourner autant d'assiettes ouais. que les autres. Puis, il y en a d'autres que c'est plein d'énergie, puis c'est comme bing-bang, on y va. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il y, y a une limite au niveau des assiettes. Moi, souvent, quand les gens venaient me voir pour me dire, Roberto, j'aimerais faire un nouveau projet, je leur disais, puis ça, c'est Mario Asselin qui m'avait enseigné ça, et je leur disais, c'est beau que tu veux faire ce, ce nouveau projet-là, mais qu'est-ce que tu vas enlever de ton assiette
0: Absolument. pour
1: pouvoir faire ça? Ouais, ouais. Puis là, il me disait, ben non, je vais continuer à tout faire, je ne vais rien. <rire> ben, je disais, à un moment donné, euh, au buffet chinois, tu ne peux, peux, peux pas tout mettre dans ton assiette. Non. Il faut que tu prennes une pause puis que tu y retournes après. S'il y a quelque chose que tu aimes plus, ben, tu y retournes une deuxième, une troisième fois si tu veux, mais tu peux pas tout faire ça dans, dans, dans un voyage. Là. Il, faut que, il faut que tu prennes ce temps-là. Donc, c'est d'être là pour les gens, puis des fois, d'avoir ce questionnement-là, parce que les gens, comme je dis, ils veulent tout bien faire, sont excités, ils ont, ils ont vu, ils ont participé à un colloque, ils ont vu quelque chose, ils, ils veulent le faire absolument. Puis, puis moi, mon travail, c'était de les encourager, mais aussi de leur faire réfléchir par rapport à, à est-ce est que c'est réaliste? Tu sais, puis, ouais, ouais. puis ça me fait penser, j'ai beaucoup de directions un mané qui m'appelait par exemple, pour acheter des imprimantes en 3D. Ouais. Puis je leur disais, bien, vous voulez faire quoi avec ça? Puis Ils ouais. disaient, bien, on ne sait pas encore. J'ai dit, vous devriez peut-être réfléchir à ce que vous voulez faire parce que la partie facile quand on l'argent, c'est d'acheter l'équipement. Ouais. Mais, mais tu te rappelles les, les, les tableaux blancs interactifs ah, ouais, que tout ouais. le monde en voulait?
0: Ah, oui, ouais, c'est clair. On, la partie facile, c'est l'équipement.
1: Oui. Ouais. Puis une fois que tu l'as, c'est comment tu vas revoir ta démarche d'enseignement. Mm. Tu à un moment donné, j'ai poigné les nerfs avec les tableaux blancs interactifs dans un colloque provincial parce que c'était ça la question du jour. et j'ai dit, dans certaines classes, on devrait enlever les tableaux blancs, les mettre sur le côté puis laisser les jeunes jouer au ping-pong. Ça serait la seule façon qu'ils pourraient les utiliser. Ouais. Parce que dans certaines classes, il ne fallait pas que les jeunes touchent à ça, il ne fallait pas qu'ils l'utilisent. Mm. Fait tu sais, c'est toute cette... cette le, le temps, il faut, il faut prendre du temps pour réfléchir à ces choses-là. Ouais. À un moment donné, les gens voulaient avoir des portables. Ils voulaient que tous les élèves aient des portables. Mais tu sais, je veux dire, euh, à un moment donné, c'était les iPads. Puis ouais. je, tu connais probablement très bien Nancy Brousseau, ouais. qui parlait dans, 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 dans une conférence, une activité plate, c'est plate, mais ouais. une activité plate sur un iPad, c'est encore une activité plate.
0: Ouais. Ouais. Donc, tu sais, il faut, il faut <rire>
1: penser à... À, à comment, comment est-ce qu'on enseigne puis qu'on en, on enseigne de façon différente. Euh, moi, je dis souvent, tu sais, les feuilles de travail, les, les exercices pratiques, c'est comme du macaroni au fromage. Ouais. Tu sais, euh, comme, comme ça peut dépanner à l'occasion, mais on ne peut pas en manger tous les jours. Ouais.
0: <rire> j'aime ton image, j'aime ton image. Macaroni au fromage, les feuilles d'exercice. Tu disais que tu étais le meilleur directeur possible à une journée de ta retraite. J'imagine, j'aime l'image que ça nous donne aussi pour l'évaluation... Euh, qui pourrait être un autre podcast. L'élève est meilleur, la meilleure version de lui-même euh, une journée avant le bulletin. Tu sais. Si ça pouvait se refléter euh, dans ce qu'on lui communique, ça pourrait être intéressant également à ce niveau-là. Je vois le temps qui file. J'ai 32 questions que j'aimerais te poser encore. C'est extraordinaire d'apprendre à te connaître. C'est vraiment le fun de mettre des mots là-dessus, de te vécu ça de l'intérieur. Moi, en tout cas, d'un point de vue de participant, je, je suis très reconnaissant de tout le travail qui a été accompli par la communauté. Euh, si, si c'est parti d'une histoire de girafe, tant mieux. Euh, L'important, je pense, c'est le réseau puis le, la vague que ça a créé et que ça continue de créer parce que, dans le fond, quand on est touché par ça, on devient faiseur de vagues de, de notre côté quand on retourne chez nous et ça se poursuit puis on n'a pas fini, on n'est pas sorti du bois, comme on dirait. Donc, euh, plein de travail à faire encore c'est peut-être pour ça que tu te considères aussi comme un entrepreneur d'école euh, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait lundi, c'est on l'entreprend, puis il faut le gérer après. C'est facile de décider, là. mais après ça, il faut que tu gères la décision, puis euh, ça a des incidences sur les pratiques, puis euh, sur les personnes. On serait peut-être rendu une portion rafale avant de conclure notre entretien. Si, si tu le veux bien, je te présente quelques mots, quelques expressions, puis tu me dis rapidement là, ce qui te vient à l'esprit. Ça te va? OK. <rire> J'ai pas. <peur. rire> hey, la place de l'élève.
1: Centrale. Est-ce que tu veux que je la barre ou je donne juste que.
0: En un tweet, mettons là. En
1: un tweet. <rire> 140
0: caractères. Euh, écoute, c'est la place
1: centrale, c'est la raison d'être. Si, si, si ça ne l'est pas, on n'est pas à bonne place.
0: <rire> Excellent. Um, culture d'école.
1: Euh, très important. Il euh, ne faut pas la prendre pour acquis. Faut, mm. Il faut l'entretenir. Il faut, il
0: faut Leadership.
1: Tout le monde est un leader, euh, tu le sais autant que moi. Et puis, euh, si on réussit à emmener nos élèves à être des leaders, on, on a réussi notre mission.
0: Ce qui va te manquer le plus? Des
1: jeunes. <rire> euh, sans, sans aucune hésitation, les jeunes, euh, leur, leur esprit de vouloir essayer, leur curiosité, euh, euh, les blagues. Euh, donc, ça, ça, je manque ça. Mais écoute, euh, je, je vais m'organiser bientôt pour, j'espère, retourner dans les écoles faire des choses.
0: Un moment marquant pour toi dans ta carrière. Là, on parle d'éducation,
1: ouais, donc un moment ouais. important, c'est, je te dirais que euh, vite comme ça, c'est ma rencontre avec Mario Asselin euh, au Québec, qui m'a qui, qui m'a qui, euh, qui, qui a été un appui probablement plus qu'il pense lui-même. Mais euh, pour moi, Mario a été un phare.
0: Ok. Wow. 20 fromage. Beaucoup. <rire> J'adore ça. <rire> on regarde ça simple. <rire> euh, communauté. Euh,
1: Je veux dire le cœur euh, parce, que, parce que la communauté, finalement, on, on, souvent on ne choisit pas où on est ou on ne choisit pas où on travaille et tout ça. Et, et la communauté, c'est les gens qui sont là pour nous. Et puis, on, on sous-estime souvent. Euh, le, leur intérêt. Et puis souvent, euh, peut-être que la communauté a été blessée dans le passé, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut, veut pas embarquer. Donc, il faut, il faut faire les, souvent les premiers pas. Mm -hmm. Mais moi, j'ai jamais été déçu de la communauté dans le sens qu'ils euh, ils vont encore là, au-delà de ce qu'on on peut s'attendre bien souvent. Il okay. faut oser demander.
0: Oser demander. Mm -hmm. Oui. Oui. Euh, J'hésite ma prochaine question. Euh, peut-être euh, une prochaine étape importante si on se projette dans une dizaine d'années. Tu vois l'éducation aller, même si tu es enseignant à la retraite, tu viens quand même de terminer. Tu as certainement des convictions, tu as certainement peut-être une idée de ce qui pourrait aider l'éducation à adopter une posture d'innovateur innova, puis à faire autrement. Qu'est-ce qui serait important de ton point de vue, d'un point de vue systémique, puis pas nécessairement juste au Nouveau-Brunswick, euh, qu'est-ce qui pourrait aider l'éducation dans les dix prochaines années?
1: tu sais, ça revient au thème de, de dire voir autrement, dans le sens que c'est un peu ironique qu'un tout petit virus euh, fait en sorte que les gens, tout de suite, doivent faire de gros changements. Okay. Et puis, euh, moi, moi, ma crainte, présentement, c'est qu'on essaye de refaire l'éducation traditionnelle euh, en ligne. Mm -hmm. Et puis euh, si on fait ça, je pense qu'on ne rendra pas service à personne. Yeah. Ceci dit, il y a des gens qui pensent que des personnes comme moi, on veut, on veut euh, éviter l'enseignement traditionnel. Puis j'ai eu une belle rencontre avec Mark Prinsky encore euh, l'année passée à Fredericton. Il se rappelait de, de, du colloque et tout ça, on a eu une bonne discussion. Puis pour certaines personnes, certains élèves, le modèle traditionnel est important, puis il va tout le temps l'être. La... Donc, ce n'est pas une question de dire on ne veut plus avoir ce système-là. Sauf qu'on le sait, le système traditionnel ne répond pas à beaucoup d'élèves. Ouais. Donc, moi, c est, c est ce qui m'inquiète, c'est de ne pas être capable de répondre aux besoins de tous les élèves. Donc, euh, on ne peut pas aller juste traditionnel ou juste innovant. On le sait, il y a des élèves que, que dans un modèle innovant où on parle d'auto-évaluation, puis on parle, ils sont perdus, ils ont besoin des, du craft-d'honneur tous les jours. Ouais, ouais. Ils veulent avoir ça. Fait que ouais. Ce système-là va, va continuer. Donc, j'espère que d'ici 10 ans, on va s'apercevoir que, 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 que les écoles ne sont pas des usines à soucis.
0: Ouais.
1: Euh, on parle beaucoup dernièrement de performance, de données probantes. Ouais. On parle beaucoup de, 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 de recherche, de. de, de faire certaines affaires. Puis, puis moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'on veut, au bout de tout ça, que nos élèves soient comme une usine à soucis, c'est-à-dire tout le monde sort de là avec... avec, avec. puis qu'on qu ne reconnaisse pas le fait que les élèves sont uniques. Ouais. Et puis, euh, j'espère, puis moi, avec Edunovice, ce que je veux faire, c'est encourager les gens à continuer à avoir cette, cette posture d'innovation-là et de, de se poser les bonnes questions de « est-ce qu'on rend service aux élèves? » Ouais. et puis euh, malheureusement dans notre système, on, on est obligé de constater que tout de suite le, le système puis je parle du système, je ne parle pas des gens parce que les gens ont tendance des fois à le prendre personnel donc, ouais. mais je pense que le système tout de suite a, a beaucoup de choses à faire pour s'assurer que tous les élèves trouvent leur place.
0: Ouais. Bien, le système c'est du monde, puis il y a des personnes en position pour euh, peut-être repenser le système, je, je regardais un tweet passé ce matin justement Stephen Covey qui disait euh, les gestionnaires travaillent dans le système, puis les, les leaders travaillent sur le système. Mm. Je pense qu'on a besoin de gens qui vont travailler sur le système justement pour qu'ils permettent ce que tu es en train de décrire. Puis, euh, on peut avoir le craft Dinner au menu, mais il y a d'autres ingrédients, d'autres plats qu'on peut offrir qui vont répondre à tous les élèves euh, à leurs besoins. Donc, euh, oui. De
1: temps en temps, on peut ajouter des petits ingrédients dedans qui vont, ben, euh, qui, qui
0: vont rendre plus agréable. Ben oui, c'est clair. Si tu avais un message euh, ce matin pour les, euh, pour les gens qui prennent le temps de nous écouter, euh, si tu avais un message à laisser aux, aux gens, ça serait quoi?
1: Bien, là, on parle aux gens en général dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation,
0: les gens qui nous écoutent, peut-être les gens qui se demandent bien, comment on peut innover dans notre milieu puis comment on pourrait s'y prendre. Puis,
1: euh... on, on peut... On peut... Innover, on peut rien faire, on peut suivre, on peut, euh, on peut prendre des risques. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut juste qu'à qu un moment donné, on, on décide de faire des choses dans le but d'améliorer l'expérience d'éducation pour les jeunes. Mmh. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, si on fait ça, on ne peut pas aller mal, dans le sens que c'est l'élève finalement qui, qui va être bien servi par tout ça. Sauf qu'on ne peut pas, par exemple, adopter une posture d'innovation si on ne tente pas des expériences, s'il n'y a pas un peu une certaine marge de manœuvre pour de l'improvisation. Si, si les frères Wright avaient attendu d'avoir des données probantes sur les avions avant de <rire> faire le premier vol, euh, on serait peut-être encore à, à la même étape. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Puis quand je dis ça, j'ai l'impression que les gens disent « Ah, ben oui, toi, Gauvin, on n'aime pas ça. Ben » non, je ne suis pas en train de dire que les données probantes ne sont pas importantes. Au contraire, c'est important, sauf que ce n'est pas la seule chose qui est importante. C'est-à-dire que ouais. si on veut que notre système innove, il va falloir donner la chance aux gens d'être innovants. Mm -hmm. Puis, parce que moi, je, je connais des collègues ou des personnes qui disent carrément Moi, je ne fais pas ça avant qu'il y ait des données probantes. Ouais. C'est une belle excuse pour rien faire. Absolument. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas tomber dans ce piège-là aussi. Mm. Donc, comme n'importe quoi d'autre, ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir. Là. Il, faut, il faut, je pense, avoir une zone où on se permet d'innover, euh, d'expérimenter, d'essayer des choses. Puis moi, j'étais le premier à dire à mes gens, si ça ne fonctionne pas, on va arrêter de perdre notre temps avec ça, on va faire autre chose. Ouais. Donc, il faut, il faut aussi... Regardez ce qu'on fait. Puis je pense que les enseignants, euh, il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont capables de prendre des bonnes décisions ouais. pour le bien-être et l'intérêt de leurs élèves. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, on, on les paye pour faire ça. Et puis, j'ai tendance à penser des fois qu'on aimerait qu'ils soient des techniciens de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on aimerait leur donner un programme, un manuel scolaire puis des, des, et des fiches d'activité en disant « livre cette marchandise
0: ». Ouais.
1: Moi, je pense, je pense que l'éducation est beaucoup plus que ça. Tu sais, on parle souvent de la taxonomie de Bloom. Là, on ouais. veut que les jeunes soient capables de faire beaucoup plus que, que, que savoir des choses par cœur puis pouvoir euh, lire et écrire. Puis je ne suis pas en train de dire que ce pas important. Je suis en train de dire que je pense qu'il n'y a pas juste ça puis faut, il faut emmener les jeunes à un autre niveau.
0: Tellement d'accord avec toi. C'est extraordinaire. On le souhaite. On le souhaite. Puis je souhaite que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont... Euh, initier peut-être euh, ces expérimentations-là qui mènent à l'innovation puis se donner la permission de ne pas l'avoir du premier coup parce qu'on euh, apprend en faisant ça. Puis, on enseigne à nos élèves également qu'ils ont le droit d'apprendre eux aussi. Donc, euh, oui, vraiment inspirant. ma dernière question? Oui, vas-y.
1: Que je dire, Moi, j'avais aussi comme philosophie, euh, il faut de c'est pas nécessaire d'aller voir dans une caverne s'il y a un ours. Non. Tu peux demander à quelqu'un qui est déjà... Euh, qui, 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 qui est déjà allé dans la caverne. Mmh. Fait que des fois, on sauve beaucoup de troubles. Oui. Donc, si on veut faire quelque chose, essayer quelque chose de nouveau, on peut demander à des gens qui l'ont déjà mis en place. Puis, Excellent. Des fois, on sauve un paquet de troubles mmh. puis on, on, on avance beaucoup plus vite comme ça aussi.
0: On ne réinvente pas la roue quand il y a des gens qui sont déjà allés où on veut aller. Donc, c'est certain qu'il faut se parler puis on ramène ça au réseau. C'est clair. C'est clair. Oui. Oui. Si on ramène ça à l'homme, <rire> le retraité... <rire> Qu'est-ce qu'on souhaite à Roberto Gauvin dans les, dans les prochains mois?
1: Écoute, moi, euh, ce que je réalise avec, avec la retraite, c'est qu'avec Edu Novice, euh, il faut, faut que j'apprenne à, à dire non encore. Ce ouais. <rire> n'est pas parce qu'on est à la retraite que, 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 que tout arrête. Ouais. Euh, sauf que j'ai eu, eu une belle carrière. Et puis, j'ai eu la chance d'être entouré de personnes qui m'ont encouragé. Euh, je, je parlais tout à l'heure des fonctionnaires de l'éducation. J'ai eu des fonctionnaires qui m'ont beaucoup aidé, qui ont beaucoup cru en moi. Mm. Euh, je sais que ça n'a pas tout été facile, mais j'ai eu la chance d'être de, de, entouré puis de m'entourer de, de gens qui, qui, qui voulaient que ça bouge, que ça avance en éducation. Donc, donc, mes, mes, euh, mes, mes souvenirs de, 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 de mon travail étaient, sont vraiment bien, même quand j'étais dans l'Ouest, c'est tout ça. Euh, je, je te dirais qu'on on, on sait qu'il n'y a personne d'irremplaçable, il faut préparer le terrain aussi. Puis je pense que j'ai réussi à faire ça, j'espère, avec, avec le temps aussi. Euh, sauf que je garde de très, très bons souvenirs. J'ai appris de choses euh, incroyables. Euh, Écoute, quand, quand je regarde à, à tout ce qu'on a fait avec le colloque, par exemple, il y a bien, nos, avec le labo créatif, avec, euh, avec le projet Acadipédia. Donc, il y a plusieurs projets comme ça qui, qui m'ont marqué comme personne. J'ai rencontré des personnes qui sont devenues mes amies. Euh, donc, donc c est, c est, je ne pense pas que c'est négligeable. Ouais. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, dans notre carrière, on, on arrive à un moment donné que ça fait peut-être plus de sens de rester ou d'être là euh, je pense qu'à euh, l'école, tu étais au courant, on avait gagné certains prix. Euh, J'avais eu la chance de gagner un prix euh, avec euh, Paul Gérin-Lajoie, le, le prix d'entrepreneur de, de l'année. Oui. Et puis, euh, je trouvais que c'était un, un bon moment pour moi de quitter. C'est-à-dire que, que, que ne, ne pas quitter maintenant, c'est peut-être attendre que ça y aille moins bien ou, ou que je sois malade ou quelque chose comme ça. Donc, oui. je trouvais que, que, que le moment était propice. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai eu, eu la chance de travailler pour Cyber Nouveau-Brunswick, qui, qui est une agence euh, provinciale pendant deux ans. Euh, J'ai eu la chance, comme je te disais, de préparer ma retraite. Donc moi, je garde de, de très bons souvenirs. Okay. Puis je souhaite aussi que, que tout le monde en éducation qui veut, qui veut terminer leur carrière termine ça sur une, une note positive. Ouais. Tu sais, à un moment donné, quand ça fait plus de sens ou qu'on on, on se voit faire autre chose, je pense qu'il faut faire ces, ces choix-là et ces décisions-là. Puis je te dirais que, que c'est une excellente décision. Je me sens bien au travers de tout ça. Euh, J'ai la chance de, 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 de trouver de nouveaux passe-temps et de faire de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis euh, je te dirais que, que rendu à un certain âge, le temps devient plus important que l'argent. Oui, <rire> et, oui. et, et, et le passer avec, avec ses, sa, sa famille, les enfants, euh, je pense que c'est précieux. Puis euh, tout de suite, ce que j'essaie de faire, c'est de maximiser tout ça à, à mon avantage.
0: Bien, écoute, je te souhaite des belles prochaines étapes. Je te souhaite de dire non, puis de te sentir bien à l'aise là-dedans. <rire> hein, fait...
1: Ça n'a jamais été un problème.
0: Ouais. <rire> Écoute, merci tellement d'avoir pris ton temps dans ton arrêt chargé pour venir jaser ce matin. C'est vraiment apprécié
1: c'est moi qui l'apprécie, puis euh, encore une fois, je lance l'invitation. Euh, il, il y a encore mon, mon blog robertogauvin.com. Il, il y a des traces de plein de choses qu'on a fait à l'école depuis 2004. Donc, si jamais que ça vous intéresse, puis l'autre chose aussi, je te remercie euh, d'avoir pensé à moi, puis euh, je te souhaite à toi aussi euh, bon succès. Je, je, je sais que vous faites de, beaucoup de belles choses, vous plantez beaucoup de bonnes graines. Euh, au ouais, on jardine. <rire> Donc,
0: je vous souhaite de, de continuer à rayonner. Vous faites un, faites un beau travail, bravo. Ben, merci à toi. C'était Roberto Gauvin. À tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec Roberto! Comment pouvons-nous réinvestir ce que Roberto nous a partagé? Hein, Qu'est-ce qui changerait lundi matin si on se mettait à voir l'éducation autrement? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre « Tout le monde est un leader » le blog sur escouadedu.ca, barre oblique, blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le t-shirt « Tout le monde est un leader » est disponible dans notre boutique au esquadeduca bar boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader.